0: Jeder Maler beschäftigt sich mit anderen Malern, das ist ja ganz klar. Also natürlich große Vorbilder, die gibt es halt, nicht? wenn ich mir den Spargel von Manet anschaue oder sonst was, das jetzt eine großartige Bilder.
1: Heute ist es soweit, heute ist Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, Sie auch durch diese Folge begleiten zu dürfen. Wir haben uns für diesen Tag etwas ganz Besonderes in der Zeitung und hier im Podcast für Sie ausgedacht. Die Weihnachtsausgabe der Presse gestaltet in diesem Jahr nämlich die Wiener Malerin Martha Jungwirt. In wenigen Wochen, am 15. Jänner, feiert Martha Jungwirt ihren 82. Geburtstag. Sie malt natürlich schon seit Jahrzehnten, aber ihr Werk wurde erst in den vergangenen Jahren richtig entdeckt und neu gewürdigt. Zum Beispiel 2018 mit einer Personale in der Albertina. Im Jahr darauf gestaltete sie dann den Eisernen Vorhang in der Wiener Staatsoper und erst in diesem Jahr, vor wenigen Wochen, zeigte sie ihre neue, fast panoramahafte Malerei erstmals in Paris, auf drei Stockwerken der Galerie von Thaddeus Ropatsch. Übrigens verheiratet war Jungwirth mit dem Kunsthistoriker Alfred Schmeller, der unter anderem in den 70er Jahren Direktor des Zwanziger Hauses im Schweizer Garten war. Und jetzt war Jungwirt bereit, uns für die Weihnachtspresse eines ihrer Aquarell-Skizzenbücher zu öffnen. Wir dürfen daraus sieben Doppelseiten abdrucken, sie zeigen nie gezeigte Aquarelle von Jungwirt. Eigentlich sind es Künstlerbücher, sie entstehen auf ihren Reisen, vor allem in den Süden, nach Griechenland und sie sind weniger Skizzen als Lockerungsübungen, wie Martha Jungwirth sagt. Sie können die Seiten aus der Zeitung herausnehmen, aufhängen, sammeln oder, wenn Sie wollen, Weihnachtsgeschenke darin einpacken. Alles ist erlaubt. Um ihre Arbeiten und ihr Denken noch besser zu verstehen, haben wir Martha Jungwirth in ihrem garagengroßen Atelier besucht, das fußläufig von der Presseredaktion im dritten Bezirk erreichbar ist. Wir saßen da in dieser Halle, an der Wand einige Werke von Jungwirth, an denen sie gerade arbeitet, die Künstlerin in einem gemütlichen, bunten Ohrensessel zurückgelehnt. Und dann hat sie von ihrer Arbeit erzählt. Die Fragen stellen Almut Biegler, die Kunstkritikerin der Presse und Chefredakteur Rainer Nowak.
2: Presse Play. Was wichtig wird. Liebe jung wird wir beginnen das Gespräch mit einem sehr untypischen Einstieg. Wir bedanken uns jetzt mal bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie bereit waren, unsere Weihnachtsausgabe zu gestalten. Sie haben die Probedrucke schon bekommen. Und funktioniert es besser mit den Farben. Das ist ein. Das, das ist bei wenn Sie das ein bisschen beruhigt noch mit anderen Künstlern auch so, dass das mit den Farben ist das Schwierigste.
0: Ja ist klar mit Zeitungsdruck das kann man nicht so machen. Das ist mir schon klar. Aber eher Mitarbeiter ist sehr, sehr sehr interessiert und wird es so gut wie möglich hinkriegen.
2: Stefan Förstl ist auch ein Perfektionist, aber wir hoffen das Beste, dass ja. es mit den Farben gut geht. Was hat Sie nicht daran gereizt oder was ist so das Interessanteste bei so einem Tageszeitungsdruck oder bei so einer Gestaltung?
0: Nee, ich, was hat mit der? Ja.
3: Wir haben uns sehr ja gefreut, dass Sie sich so gefreut haben, weil es ist sind. ja
0: auch eine ja, ich bin gerade irgendwie, nein, nein ich, ich habe gerade irgendwie allgemein eine gute Stimmung, aber das wird ja nicht so lange anhalten. Und außerdem, also der Niedergang kommt sicher bald. Und da habe ich mir gedacht, ja, das macht mir Freude. Und äh, und die Frau Spiegel hat dann, also, ich haben ihn noch nicht gelesen, wir werden ihn jetzt lesen, aber ich hören dem Hörensagen nach einen äh, schönen Artikel über meine Pariser ausstellung geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, naja, da kann man mit den Leuten ja was machen. <lacht>
2: Nein, weil es ist ja eigentlich unser Geschäft dann so Flüchtiges, es gibt ja nichts Schlimmes, es ist die Zeitung von, von heute, es ist die Zeitung von gestern, sagen wir immer intern und die verschwindet dann sofort wieder, während ähm, ihre Arbeiten ja eben für die Ewigkeit oder zumindest für eine halbe Ewigkeit ja. angedacht sind. Und damit geben Sie in eine, einer Tageszeitung, die sonst zum Altpapier landet, ein längeres Ablaufdatum.
0: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, wenn man mir mit einer, mit einer Sympathie und einer Wertschätzung entgegenkommt, dann mache ich das auch gern, äh, gebe ich das auch gern wieder zurück. Damals bei unserem ersten Treffen haben wir uns überlegt,
3: gemeinsam, was das Konzept sein könnte und wie wir das machen und sind dann auf diese Skizzenbücher gekommen von Ihnen. Und das ist eben auch das, was man jetzt sieht außen an der Zeitung, es ist ummantelt mit einem mit Blättern einer Doppelseite aus einem dieses Skizzenbücher. Das sind Aquarellskizzenbücher. Was war sozusagen die Idee dahinter für Sie? Was macht daran Sinn, sozusagen ein eines ihrer Skizzenbücher, was ja etwas sehr intimes ist eigentlich für einen Künstler der Öffentlichkeit zur
0: Verfügung zu stellen. Ja, ich, ich, also diese diese Skizzenbücher sind äh, durch verschiedene Jahre entstanden und zwar hauptsächlich in Griechenland und äh, und das ist ich habe dort jedes Jahr, also wenn ich dort bin, habe ich immer Serien gemalt und äh, bei mir ist es so, das mache ich auch hier, das ist eine Methode meiner Malerei, dass ich dazwischen sozusagen als Lockerungsübung und dazwischen eben dann immer kleine Hefte oder Skizzenbücher habe und das sozusagen den ganzen Malprozess und den, äh, im, im Fluss halten will. Und auf dem Kleinen, das ist dann so quasi wie ein Ausspannen. Auf dem Kleinen ist das, ist das ganz spontan unkontrolliert, weil man, während man natürlich auf den größeren Sachen mehr, ist mehr Kontrolle da. Und, und das ist sozusagen so, so zwischendurch so, so Lockerungen, Lockerungsübungen.
3: Die sind ja besonders schön, das ist haptisch, einfach vom Gefühl her, das ist dicke Papier. Sie haben eine, wirklich, wir haben das eben auch so in der Zeitung so abgedruckt, dass man irgendwie das mitbekommt, wie sich das vielleicht anfühlen könnte. Ja, Papier, ich, habe, ich, habe
0: besondere Vor also ich kaufe auch immer Bücher und habe eine besondere Vorliebe für die verschiedenen Papiere. Und auch wie das eingebunden ist und so alles. Also überall, wo ich hinkomme, schaue ich in so Geschäften nach und, und kaufe diese Bücher und die schleppe ich dann mit mir. Weil, ich habe das gerne, man kann umblättern und, und ich, ich finde überhaupt Künstlerbücher, das ist was Schönes, weil das so spontane Äußerungen sind. Also da fällt sehr viel an, an Kontrolliertheit, fällt da weg. Das ist so quasi, das macht man so zwischendurch und, und das ist wieder Last auch wieder sozusagen, wenn man dann auf die, auf, die, auf die Aquarelle zum Beispiel, die ich da immer auf meinen Reisen da mache, die mache ich auch ganz am Anfang, habe ich am Straßenrand gemalt, also richtig vom Motiv, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern da mache ich auch sozusagen mehr aus der Erinnerung oder ich mache mir gerne Notizen und und das dann so, so dass das im Laufen bleibt mhm. oft hat man so das Gefühl man hat jetzt immer immer also bei den Aquarellen die sind ja nicht so groß verschiedene drei oder vier Arbeiten nebeneinander und ich versuche da also das, das Ganze flüssig zu halten und und mich selber in Bewegung und manchmal ist man stockt man und jetzt man hat aber noch Energie malerische Vorstellung und dann greife ich eben zu den ganz kleinen Formaten und die Notiz wird da Fest.
2: Und welche Rolle spielt da Griechenland? Und ist das Kreta? war das? Nein, ich Nein. bin da
0: immer auf Paros. Paros, Entschuldigung. Ja, da bin ich zufällig hingekommen und das, und das hat mir sehr gut gefallen und ich fühle mich da wohl. Ich habe Freunde, die mir ein Haus zur Verfügung gestellt haben, wo ich dann selber allein arbeiten kann, wenn die nicht da sind. Und äh, für mich ist ganz wichtig, die, also als Hintergrund, die griechische Mythologie. Und dann nehmen wir dann mit der Odyssee und Ilias und das ist sozusagen das Fundament. Da kann man, das kann ich dort wieder neu lesen oder wieder anders lesen. Und, und man kann dort, ich kann dort eintauchen in eine antike Welt. Und das macht mir eine große Freude.
2: Und was daran am liebsten, weil das sind ja also aus heutiger Sicht würde man sagen, das sind Krieg, Mitu-Geschichten und, und Verherrlichung der Götter. Und das ja, das ist, ja,
0: ist ja wunderbar. Ja. ja es, ist, es hat sich ja nichts geändert. Also. Nein, es ist die, die Sprache ist einfach wunderbar. Das ist eine, also Homer, die, es ist so, es ist so ganz, ganz eine eigene Strenge, Mir begeistert auch die Sprache, also diese, diese Sprache von, von, begeistert mich. Und jetzt habe ich eben, vor, aber das, das hat mit den Büchern nichts zu tun, jetzt habe ich ein Buch entdeckt von einer Engländerin, die heißt Alice Oswald, und die beruft sich, die ist wesentlich jünger als hat, ich, hat, äh, und die tritt als Rhapsodin auf und trägt es vor wie das früher Homer, wie das so war. Und die äh, beschreibt aber nicht die Heron, sondern das Fußvolk. Also welches Leid, was da, was da passiert ist, wie, wie, die, wie schrecklich diese... Also da ist eigentlich der, der Schrecken der, der Menschen, die dort zugrund gegangen sind oder was die erlebt haben. Und das hat mich sehr beeindruckt, das ist eine wunderbare Lyrik und da habe ich also für die letzten Sachen, die äh, Arbeiten in Paris ausgestellt wurden, habe ich mich eigentlich von diesem Buch äh, sozusagen inspirieren lassen.
3: So was ich jetzt interessant finde, weil ich habe wieder weniger das Fußvolk gesehen in diesen Arbeiten, wo man ja ziemlich konkret, manchmal das Motiv ja. erkennt, sondern eigentlich die Tierwelt, die ja auch Opfer waren, ja, ja.
0: und das diese das, das mit den Tieren, das hat mir eben seit dieser seit diese schrecklichen äh, äh, Waldbrände da in Australien waren und es es kommt da in diesem Buch, also man weiß ja, was in dem Krieg, was im Krieg mit den Tieren passiert ist, also das und das hat mir interessiert. Ich habe ein, wirklich ein großes Mitleid und Mitgefühl mit den Tieren, die ja da zu Millionen verbrannt sind. Und was man da, was man da an, an allen Kreaturen in unserer Zeit verbricht und wie, wie die aussterben, oder es ist fürchterlich. Und das, das kommt da, das, das, das erwähnt sie auch, also die Pferde und, und das Ganze. Also dieses Zusammen, dieses jetzige und, und die, die jetzige Katastrophe und die Katastrophe damals, das hat sie für mich so irgendwie verbunden. Also die Katastrophe ist immer da. Machen wir mehr, machen wir weniger.
3: Und sie haben ja den eisernen Vorhang gestaltet vor ein paar Jahren, jetzt weiß ich, 2019 war das? 2017, ja. nein, 19. Ja. Und da haben Sie eben ein trojanisches äh, Pferd, könnte man so interpretieren. Ja, war ähm, süß, sie, sie, sie. Ja. damals haben wir ihm geschrieben, ein zorniges Historienpferd, weil es irgendwie so wild ausgeschaut hat ja. und wütend. Und jetzt hat sich das verstärkt mit den Tieren anscheinend noch bei Ihnen. Ja, ich war
0: ja sozusagen, ich habe die, ich habe die Katastrophe vorausgesehen. Ich meine, das Bild ich mir nicht ein. Aber <lacht> mir hat, also, es gibt ja sehr schöne Bilder von, es gibt da ein ganz ein fantastisches Bild von, von Lovis Korinth, des Trojanischen Pferdes, die da so hinschaut. Und es, ich habe natürlich Bilder in, in, in mein Gedächtnis und in meiner Erinnerung, die mich auch irgendwie anregen. Und das trojanische Pferd, das ist ja Topos für, für, für alles eigentlich. Nicht? Also die, die Marina, das hat mir sehr gefallen, die Marina Zvetajeva, die russische Dichterin, die bezeichnet den Zug, der Lenin nach, nach Russland gebracht hat, als das trojanische Pferd. Also alles, was irgendwie, wo, wo Unheil herkommt, das ist, ist das sozusagen ein, ein Symbol dafür, für mich.
2: Das Labor in Wuhan vielleicht.
0: Genau, ja, ist das, ja, ja, also also es, so, es, so. Ist, es ist ein ja. Topos, den immer, der eigentlich äh, mhm. einfach da permanent da ist. Mhm.
3: Mhm. Aber sie sind sehr konkret geworden. Also auch das Skizzenbuch, das wir in der Zeitung abbilden, Es ist ja völlig abstrakt, dass also ja. das ist wirklich Farbe
0: und und irgendwie. Motiviert. Ja, so meine Emotionen. Und dann äh, es ist ja bis zu einem gewissen Grad sind Skizzen sind auch Resteverwertungen. Also ich habe im Pinsel mal wunderbare Farbe. Ja, aber bei dem Bild komme ich nicht weiter, die Farben muss woanders hin, das kann man nicht auswaschen, das muss man ja verwenden, mir tut das leid, ich liebe diese Farben, das ist wirklich, das ist ja ganz was, und, und da, da macht man dann so einen Fahrer und oft, und das, was, wo, wo, wo man nicht kontrolliert, was so unbewusst, der Zufall, der so auftaucht, das habe ich immer als Text, kommt es bei mir immer vor, das ist für mich ein ganz wichtiges Element, ein Weit wo man selber unkontrolliert ist. Und da passiert, was man sagt, ah, das da kann man weitermachen. Da, da, da kommt was da rein, was zuerst nicht da war. Das ist nicht immer, aber aber also ich verwende schon den Zufall als wichtiges, weiterführendes Element. Und auch dieses, dieses wenn man sieht, das, die, die Skizzenbücher, das ist so wie nicht? Ah ja, so Trinkt trink ein Glas Wein daneben und halt Dings. Und, also da ist man so entspannt, vollkommen entspannt.
2: Mhm. Almut, du hast ein, ein schönes Zitat gefunden von 1987. Den Mund zu halten sei jedenfalls eine moderne Haltung, die man in diesen Zeiten einnehmen sollte, in denen Künstler und Kommentatoren glauben, über alles und jedes reden zu müssen, quasi eine geistige Umweltverschmutzung. Und dennoch, glaube ich, haben Sie vorher schon sehr wohl die Klimakrise angesprochen, die Sie irgendwie
0: naja, das mit den empört. Ja, ja also das, äh, diese, diese schrecklichen Berichte, und ich, das, das hat mich so berührt, weil ich bin sehr tierlieb. Mhm. Und das habe ich entsetzlich empfunden.
3: Aber das, was Sie damals gesagt haben, dass Künstler eigentlich keine Stellungnahme abgeben sollen zu äh, tagespolitischen Themen oder zu anderen
0: Themen außer
3: Ihrer Kunst. Würden Sie das heute auch
0: noch so sehen? Oder? Ja, ich gebe ja keine Stellungnahme aber Ich gebe ja sozusagen, ähm, das ist ja meine Stellung zur Welt. Mhm. Die, die, was die andere, die, natürlich, jeder, ich empfinde jetzt die, die Zeit als katastrophal. Ja. Aber ich, meine, ich schreibe nicht irgendwas auf oder ich würde nicht mich nicht irgendwie äußern. Aber, aber meine Äußerungen sie sind die, ist die Thematik meiner Bilder und meiner Malerei.
2: Aber wie Sie vorher gesagt haben, dass das eine, eine grauenhafte oder eine, eine, alles andere eine gute Zeit sei, Depression oder Traurigkeit entdecke ich zumindest nicht. Bei Ihnen. Bei Ihnen schon gar nicht, aber auch nicht bei den Arbeiten.
0: Wenn ich was zusammenbringe, bin ich auch nicht traurig. Ich, all die allgemeine Stimmung empfinde ja. ich als. Und, ich, und sozusagen, meine Arbeit ist die Möglichkeit, dass sozusagen ich kann, ich kann mich dagegen wehren, indem ich, indem ich, indem ich male und habe das dann irgendwie. Damit arbeite ich meine Angst und meine Ängste sind in der Malerei da drinnen. Wenn das auf sie nicht ängstlich wirkt, ja dann ist auch recht. In
3: Paris hat man es schon stark gemerkt, finde ich, dass, dass ähm, gerade die Arbeiten, die jetzt hier im Atelier hängen, ja. sie wirken jetzt noch sehr hell eigentlich und ja, ja. Jetzt beschäftige
0: ich mich. Ich kann. Ich muss ja wieder. Also es, mit Paris war natürlich eine Sache abgeschlossen. Und äh, und und es ist auch in in diesen auf dieser Insel Paros, wo ich da bin, die haben ein kleines äh, Museum, sehr gut gemacht. Und was mir an der an der griechischen äh, an der Vasenmalerei so besonders gut gefällt, das sind die frühen, die mykenischen Sachen mit den Strichmännchen und mit den Pferden. Die wo das alles so 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 vereinfacht ist. Das liebe ich besonders und da, da habe ich mir damit beschäftigt. Ich gehe natürlich jedes Jahr zwei oder dreimal, wenn ich dort bin, in das Museum. schaue mir wieder diese Vasen an und das war mit mit sozusagen was Konkretes, was was zu diesen Bildern. Und da sind eben auch diese Pferde, das sind zwar große Amphoren, äh, wo äh, wo die wo die Reste, also die Asche junger Krieger, wurde da beigesetzt. Und da hat man eben das an diese trauernden Frauen, alle ganz vereinfacht und und die die der Pferdezug und die haben dann ihre Schilde und das, das 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 hat mich sehr hat mich sehr angesprochen diese Vereinfachung und ja und jetzt dann ist eben diese Serie jetzt vorbei Oh ja, und jetzt muss ich in der, in dem Ganzen, also de, diese, dieser Zustand, dass das jetzt weitergeht mit der Pandemie, das ist irgendwie mhm. grausig. Und da habe ich mir, weil man ja ich kann mir ja, man kann ja kein müssen, man kann ja nirgends hinfahren, habe ich mir diesen Katalog bestellt von Goya, sonst würde ich dahin fahren nach Basel, aber das mache ich jetzt nicht. Und äh, und da ist die ist die oh der schweren teuer, <lacht> fürchterlich und da ist die die, die angezogene Meier drauf und das ist so so blödsinnig macht jemand ich mein, der Katalog da vorne ist die und hinten also wie wird's zum Viehschweig oder was und das habe ich so absurd gefunden wie man, wie man wie so ein berühmtes Museum so einen blödsinnigen Umschlag machen kann dass die Füße abgeschnitten mhm. sind. Nein, das Wesentliche ist vor der Kanten. Ne? Bevor man es umknickt, vor dem Buchrücken ist das einfach vertrottelt. Und irgendwie habe ich da gerade, wenn man dachte, mit irgendwas fange ich an. Und, und haben wir gedacht, so, jetzt mache ich die
3: selber, die mhm. funktioniert jetzt um. Sie haben auch, auch ein Zitat von Ihnen aus Ihrem ähm, Text ähm, oder Manifest damals äh, dafür in mir, ja. dass Sie eben ungeschönt, reflexartig und reptilhaft arbeiten oder malen? Ja,
0: ich meine äh, ich mein dazu so, so in die alten Gehirne, wo man noch so von Instinkt, weil zu viel denken beim Malen ist nicht gut. Äh, sondern ich, äh, das, man, muss, man muss schon denken. Man muss, das hat man ja in sich, ich habe natürlich eine Fülle von, ich, von Bildern und, von, und ich, war in, ich, ich weiß ja, was malerische Qualität ist. Das hat man im Hirn. Man bewundert andere Maler. Jeder Maler beschäftigt sich mit anderen Malern. Das ist ja ganz klar. Die und, wenigsten geben so zu vielleicht? Ja, das ist ja selbstverständlich. Also das, ist das Einzige, wovon man lernen kann, sind andere Maler. Und das habe ich als sehr interessant empfunden. Im Laufe der eigenen Entwicklung entdeckt man ja neue Maler und andere Qualitäten, die man vorher nicht gesehen hat. Und das ist ja auch wahnsinnig interessant. Und natürlich hat man das im Hirn aber und, und, und hat auch also natürlich große Vorbilder, die gibt's heute halt, nicht, Wenn ich mir den Spargel vom Manet ausschaut oder sonst was, Das ist jetzt seine Jahrhundert großartige Bilder und und das was ich war so mit dem Affen, man, man muss das wissen. Also für ich habe den Eindruck, ich brauche, ich muss ein wissen haben für mich ich muss mich damit beschäftigen aber wenn ich dann selber mal habe ich schon eine Vorstellung aber dann muss ich es wieder vergessen weil sonst wäre ich ja zum Imitator also das ganze muss ja muss ja durch mich durchgehen und dann und dann muss ich versuchen man, man merkt es ja selber wenn man durchlässig ist denkt man nicht da geht es. da hat da, da, und dann plötzlich ah, jetzt ist es aus ne Boah, plötzlich stoppt alles Na, jetzt kann ich mir das auch anschauen gefällt man gefällt man nicht und ich mache das dann so, dass ich also mehrere Sachen, ich arbeite an mehreren Sachen, weil wenn man da weiter tut, ist kaputt. Meistens ist dann kaputt. Und da, man hat aber noch Energie und man hat auch noch eine Vorstellung, wie man, wie man das verbessern könnte oder besser malen oder interessanter. Und dann ähm, fange ich ein neues
3: an. Und weil Sie gesagt haben, es muss durch Sie hindurchgehen, heißt das auch, es muss durch Ihre Farben hindurchgehen. Sie haben ja eine ganz spezielle Farbpalette, ja, die. die Sie verwenden, das sieht man auch hier im Atelier unglaublich schön. Also diese Tische, wo die Tuben sind und sie schauen eigentlich alle gleich aus, ja, sind ja, alle schon, violett. Jetzt haben sie so verdreckt, jetzt
0: ist weg, weil jetzt sieht man schon nichts mehr. Aber das auch machen wir, greift man hinein und es kommt eine, eine, ich verwende auch das, es kommt dann eine überraschende Farbe. Weil oft man, natürlich, ich habe also Rot und alle Rottöne und Fleischtöne und so, da muss ich mich schon machen zwingen, dass ich jetzt in eine, dass ja andere Farben Das ist so eine, eine ganz große Vorliebe von mir. Also das ist so Woher mein, kommt das, diese das das Fleischtöne? Ich, ich weiß es nicht. Na, ja, na gut, Akt und so sind berühmte Motive in der Malerei. Zum Beispiel war jetzt in Paris, hat man angeschaut, de Kooning. Der kann es auch gut. <lacht>
3: <lacht> da habe ich so eine lustige Anekdote gefunden, wie sie den, den großen Staatspreis bekommen haben, hat das jemand erwähnt dass irgendwann einmal die ähm, Sammlerin Agnes Essel einen Bluterguss hatte und ihnen das gezeigt hat und gesagt hat, das müssen Sie malen eigentlich. Ja, warum
0: nicht? Und, <lacht> Bluterguss ist <ja> selber Schönes.
3: <lacht> und das habe ich irgendwie so, ähm, ja, es trifft irgendwie gut die Farbpalette. Also ich ja, habe ja. sofort also ja, ähm, ja, ja, Also ich
0: meine, für mich ist die Kuninger ganz deswegen bin ich da hingefahren. Also, das ist ja ein malerischer Schock im besten Sinn.
2: Verbringen Sie dann einen Tag in so einem Haus, her Ja, ja. ja.
0: Und jetzt war eben, unter, unter, die, unter der Keimsutin ist natürlich auch ein herrliches Malschwein, Wunderbar, äh, wunderbarer Maler und dann bei dem auch die Perspektiven, wo dann alles so schief und die Ausstellung, die, äh, die, wo, wo man die zwar gegenüberstellt. Ich will, ich will immer Maler sehen, also was ich unter Malerei verstehe. Natürlich nicht die abstrakte Hölle, die will
2: Was ist ein Malschwein?
0: Ja, ne, Malschwein das ist, ist positiv. Jetzt, Nein, nur positiv. Also ein, ein Mensch, der, der mit Flecken, mit Farben, mit, äh, der äh, Handschrift, äh, äh, Repertoire an Flecken, an Flecken, Gefügen, also, äh, das ist das, was mich interessiert. Aber was
3: ist denn die abstrakte Hölle? Das ja, sind die, haben? die nur die Quadrate machen.
2: <lacht> das, ist, das, das ist die abstrakte Das ist Ausmalkunst. Ja, genau, ja.
0: Vielleicht, ich tue sicher diesen Leuten Unrecht, aber mich interessiert es halt nicht.
3: Jetzt muss man wirklich sagen, sie haben die letzten Jahre eine unglaubliche Erfolgsserie hinter sich und eine große Ausstellung in Museen, große Ausstellungen, Galerien, Preise bekommen. Jetzt sagt man gerade weltweit, werden überall gerade Frauen gefeiert, Künstlerinnen, Malerinnen, wo man immer sagt, die wurden lange vergessen oder unter ihrem Wert gehandelt. Apropos gehandelt, sie haben gerade im Kinski auch gerade einen Rekordpreis bekommen für ein Werk. Also, es geht unglaublich bergauf. Wie erklären Sie sich das? Möchten Sie sich da, sehen Sie sich da in, in einer Reihe mit anderen Künstlerinnen, die äh, zu wenig Beachtung bekommen haben? Diese späte Karriere, die immer wieder genannt wird, jetzt trifft das auf jetzt, Sie
0: zu? Jetzt greifen es halt auf die Frauen zurück. Irgendwann einmal kommt jeder, ja, drauf. Muss jeder.
2: <lacht> Na gut, aber so kommt nicht jeder dran. So, normalerweise kommt jeder dran so ein bisschen, aber nicht so. Ja,
0: ja. Na gut, ich habe es auch verdient.
3: Ja. ja. Bei manchen wäre es auch besser, wenn sie nicht entdeckt würden. Allerdings,
0: ähm, ja, der Meinung bin ich auch. Aber gut, mich interessieren eigentlich die anderen nicht. Ich beschäftige mich mit mir selber, das <lacht> ist schwierig genug. Aber glauben Sie, das hat
3: etwas sozusagen mit Ihrem, ja, mit ihrem Geschlecht zu tun? Oder nicht? Also fühlen Sie sich sozusagen, können Sie sich als Feministin ja, äh, bezeichnen? ich fühle mich als Malerin. Aber dass zuletzt, jetzt die letzten Jahre, das so gut gegangen ist, wie haben Sie das empfunden?
0: Naja, ich habe mir das wird jetzt schon Zeit. Ich bin froh, dass ich es erlebt habe. Andere sind schon tot. Posthum Postum, ja? Genau.
2: Also diese Klischees über die Wiener Künstlerszene, dass das ein Haufen unglaublicher Machos war, das ist kein Klischee, oder? Das ist einfach die Wahrheit.
0: Sie, ich war ja mit denen gar nicht beschäftigt. Ich habe meinen Mann gehabt.
2: Mhm. Ja, aber sind die nicht gekommen und haben gesagt, mhm.
0: nein? Hab, die haben mich gar nicht interessiert. Also der, ich, ich habe nicht mit denen, war auch nicht mit denen, nicht mit denen zusammen. Wir, da, wir haben eine einzige Ausstellung miteinander gemacht, die hat der Otto Brecher zusammen zusammengestellt und 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 dann hat mein Mann wollte dann eine Ausstellung machen im Museum und da hat er die zu uns zu Hause eingeladen und die, nach, nach der Ausstellung haben sehr schon alle gestritten, weil jeder hat glaubt, das kommt die Weltkarriere. Also die Ausstellung hat auch nicht stattgefunden. Also das ist das war überhaupt wir waren keine Gruppe gar nichts und ich hab, ich, ich ich bin immer also, ich war immer für eigentlich kann man sagen für mich allein. Ich bin kein Gruppentier. Ich heute, heute, will, wenn ich will, ich muss sein und ich, ich will ja nicht, dass die anderen drüber quatschen und ich will das nicht von die anderen sehen und ich will meins nicht herzeigen. Ich, ich will meine Sache in Ruhe durchziehen und das, das Gelabere, das interessiert mich nicht. Sind wir noch froher, dass Sie es wenigstens unseren Presselesern zeigen wollen? Ja, warum nicht? Vielleicht sonst interessiert dann. Ja, ich meine, wenn wer interessiert ist, aber das ist ja ganz was anderes. Aber der da unter Künstlern, so schauen Sie mal, was ja, wie die Künstler sind, kaum geht. Zuerst sind sie alle gut freundlich, kaum geht dann nach Hause, sonst, hey, was der macht, dieser ein Dreck. Aber das also, ist nicht nur bei den Künstlern so. Bitte? Nein, das, das ist also eine Zutiefst ja,
2: genau. wienerische Gewohnheit. Ja, das ist aber ja, wirklich, also, ja.
0: ich glaube, das ist österreichisch. Ja.
2: Wir sind nicht den Harmonie-Onkel raushängen lassen, aber mein Eindruck war eher gewesen, in der Zeit Ihrer Großen, wie Sie in der Albertina waren, dass dann relativ viele Leute gesagt haben, na endlich.
0: Ja, aber es Geld wollen Sie nicht hergehen. Ach so, ja. Ja, das ist der Unterschied. Cash, <lacht> endlich, ja, aber, aber dann ist sie dann natürlich zu teuer. Aber <lacht> oh Gott, mir ist das egal. Ich habe jetzt Erfolg in Paris. Ich bin froh, ich bin wirklich glücklich, dass ich in der Galerie Robert bin. Ich tolle Kollegen, ich habe jetzt eine Baselwitz-Ausstellung in Paris gesehen, also fantastisch. Gut, ich habe den schon, kenne ewig, natürlich, mit dem Moller beschäftige ich mich ja. Also eine großartige Ausstellung, wenn ich muss sagen. also wenn man in einer Galerie ist, wo solche Künstler sind, das schon, fühlt man sich ganz gut.
2: Gibt es da einmal im Jahr so eine Weihnachtsfeier? Nein, leider nicht. Oder dann da ist zusammen sind, das wäre ein Scherz. Oder dann alle zusammenkommen. Nein
0: ich, hab, Nein, ich bin ja noch nicht so lange dabei.
2: Das stelle ich mir <lacht> sehr interessant vor, so einen Abend.
0: Ja, wir, den stellen immer auch interessant vor. Ja? Ja. Kein
2: Journalist oder nur...
0: Ja. <lacht> Nein, aber entschuldigen Sie, also ich, ich meine, ich bin, jetzt, ich, bin, ich bin jetzt 82 Jahre alt. Ich freue mich über den Erfolg. Das schon. Und, und habe das Gefühl, ich, ich, ich bin in einer Galerie, wo ich wirklich gut behandelt wäre, wo, wo das alles wunderbar funktioniert. Ich habe die schöne Ausstellung in Paris gehabt, also bitte, ich muss nur, ich muss nur weitermalen, das ist mein einziges Problem. Ich, hab, ich selber bin mein Problem. Und ob, denen, ob die Österreicher oder Wiener Österreicher, Sammler, das zu teuer oder zu billig, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Das kaufen mir andere. Sie malen weiter und wir werden weiter schreiben
3: und weiter arbeiten. Ja. Und wir
2: wünschen frohe Weihnachten.
3: Ja, frohe Weihnachten. Ja,
0: frohe Weihnachten.
1: Ja, auch ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen der gesamten Redaktion ein schönes Weihnachtsfest, ein paar gute, im besten Fall erholsame Feiertage und schöne Schulferien. Und unsere Weihnachtsausgabe, die will ich Ihnen jetzt noch extra ans Herz legen, wenn das nicht das Gespräch mit Martha Jung wird schon genug getan hat. Sie bekommen die Zeitung heute noch in großen Buchhandlungen wie dem Talier oder in Trafiken, am Wochenende in ausgewählten Tankstellen und natürlich immer zu jeder Zeit auch als E-Paper in unserer App. Wobei ich gerne dazu sagen möchte, die digitale Ausgabe einer so künstlerisch gestalteten Zeitung ist vermutlich immer nur das halbe Vergnügen. Ich rate in diesem Fall also auf jeden Fall zu Print. Außerdem ist die Weihnachtspresse dieses Jahr auch eine Rätselausgabe. Das bedeutet, in der ganzen Zeitung sind viele kleine und große Rätsel verteilt, die sie mit Stift und Schere, manchmal auch Kleber, lösen können. Gestaltet haben die Ausgabe Artdirektor Stefan Förstl. Das ist doch jener Mann, den Martha wird in unserem Gespräch öfters erwähnt hat. Und um die Rätsel gekümmert haben sich vor allem Grafikerin Petra Winkler und Fürtonkollegin Katrin Nussmeier. Das eben gehörte Interview finden Sie übrigens auch in gedruckter Fassung zum Nachlesen. Den Link dazu packe ich gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Ebenso wie das von Martha Jungwirth erwähnte Buch von Alice Oswald, das sie gerade liest. Also jetzt aber frohe Weihnachten, machen Sie es gut und wenn Sie wollen, können Sie uns auch morgen und am Sonntag wiederhören.